0: La calidad de vida y los buenos hábitos van de la mano Bruno Fior del Mundo y Jonathan Alonso te invitan a que conozcas más Sobre alimentación, actividad física y salud de la mano de referentes profesionales
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos Mi nombre es Bruno Fior del Mundo, me acompaña Jonathan Alonso ¿Cómo andas, Jonah? Hola Bruno, ¿cómo estás? Buenas a todos Muy bien, bienvenidos a Sport Salud Hoy vamos a tratar un tema muy importante un tema que tiene mucha prevalencia por estos días eh, Es uno de los problemas de salud pública más graves eh, del siglo XXI Es claramente la obesidad infantil Que está vinculado también a lo que es el sobrepeso infantil Un problema que no se limita a un espacio geográfico determinado Es un problema global Y vos ya no, lo has vivido de cerca Vos has trabajado
0: en un colegio eh, como preceptor Lo has visto, lo has palpado Sí, 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 lo, lo he básicamente vivido en primera persona. Eh, es muy normal ver, por ejemplo, en los recreos a los, a los niños de las edades que ustedes eh, consideren la edad escolar, que prefieren eh, el consumo en, en los recreos de eh, golosinas, de papas fritas... Un eh, montón de cosas que quizás no son saludables o, o no se consideran hoy en día saludables En vez de una fruta o un alimento saludable Totalmente, la prevalencia aumentó muchísimo y llama cada vez más la atención Se calcula que en el
1: 2016 cerca de 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos De estos 41 millones la mitad vivían en Asia y un cuarto en África Te preguntas cómo está nuestro país con respecto a las cifras de, de sobrepeso y obesidad el 41% de los chicos y adolescentes de entre 5 y 17 años tiene sobrepeso y obesidad en la Argentina. Una proporción del 20,7% para mmm, niños con sobrepeso y un 20,4% para niños obesos. Es altísimo. Altísimo. Eso es sin diferencia por nivel socioeconómico, es en general.
0: Sí, básicamente en todos los niveles socioeconómicos, socioculturales, como quieran llamarlo, de nuestra, de nuestra sociedad, vale a la redundancia.
1: Correcto. Así fue descrito por la segunda encuesta nacional de nutrición y salud realizada por la Secretaría de Salud de la Nación. Eh, los resultados eh, fueron arrojados hace días nada más, en donde conocimos que casi la mitad de los niños en nuestro país tienen tendencia a, a sobrepeso y a la obesidad
0: o ya tienen. Sobrepeso y obesidad Sí, yo creo que es un dato que prácticamente Ninguno de los oyentes debe tener en cuenta O debe considerar, de hecho Yo me, estoy, me enteré hace poquito charlando con vos eh, no, no, no es algo que uno Tenga en mente, digo, tanta cantidad Tanto porcentaje de niño obeso En
1: los niños de entre 0 y 5 años Utilizando la nueva metodología De la Organización Mundial de la Salud del 2019 El exceso de peso alcanza El 13,6% Vamos a ver, chicos, entre 0 y 5 años recién nacidos hasta los 5 años, una cifra elevadísima si se tiene en cuenta que el exceso de peso esperado para esta edad es del 2,3%. En los niños menores de 5 años, la proporción de baja talla a nivel nacional fue del 7,9%, siendo de bajo peso 1,7% y de emaciación del 1,6%. En los niños y niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años, los resultados mostraron 1,4% de delgadez y 3,4% de talla baja. Los números confirman que el sobrepeso y la obesidad son el principal problema de la malnutrición en este país, lo cual constituye una prioridad de salud pública. La encuesta también arrojó que un 30% de la población infantil refirió que consume productos que ven en las publicidades y 6 de cada 10 niños consumen todos los días algún producto del kiosco escolar. Algo que mencionaste recién eh, contando tu experiencia como preceptor en un colegio. Sí, tal cual.
0: Eh, obviamente es mucho más rico para un, de hecho para nosotros, para un adulto es mucho más rico consumir un alfajor que una manzana. Probablemente el 70 o el 80% de la población de la encuesta que podamos hacer me vaya a decir es más rico un alfajor que, un, que una manzana.
1: Dentro de la elección me parece que vamos a elegir siempre, eh, siempre el alfajor por sobre la manzana manzana, siempre y cuando no conozcamos los eh, perjuicios que nos trae comer todos los días un alfajor. Dentro de los problemas que acarrea el sobrepeso y la obesidad en la niñez, está la tendencia a seguir siendo obeso en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas, cada vez más tempranas enfermedades no transmisibles como por ejemplo la diabetes, las enfermedades cardiovasculares. El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas son en gran medida prevenibles y, por consiguiente, hay que dar una gran prioridad a la prevención de la obesidad infantil. En este marco eh, que, estamos, que estamos leyendo y que estamos eh, contando, vamos a hablar con un profesional, con Alejandro Lanari, él es médico deportólogo. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo es que llegamos a esta situación, a estos índices?
2: Bueno, yo creo que se llega a esta situación en niños y en adultos precisamente porque se han hecho las cosas bastante mal desde muchos eh, puntos de vista durante mucho tiempo y ahora el problema está absolutamente fuera
1: de control, ¿no? Bien, ¿y, y, y cuál es la, la forma de combatir o la forma correcta de combatir esto?
2: Yo creo que eh, como todo en medicina el, el primer paso es hacer el diagnóstico de, correcto de qué es lo que estamos haciendo mal eh, y a partir de ahí en, en tratar de solucionarlo porque eh, la tendencia que tenemos es, es de buscar responsables que no lo son y, bueno, y, y buscar soluciones que no solucionan nada pero que tranquilizan un poco a, a quienes están preocupados. Pero lo más importante es empezar a plantear el diagnóstico, qué, qué es lo que está pasando. Y, y cuando hablamos de diagnóstico en, en obesidad, tenemos que empezar a hablar claro de qué están comiendo nuestros chicos y cuántos se están moviendo nuestros chicos. ¿Qué están comiendo nuestros menores de 5 años que, que no eligen la comida? Que, eh, ha llevado a nuestro país a ser el primer país en Latinoamérica en, en obesidad infantil en menores de 5 años. O sea que tenemos un problema de que los padres de estos chicos no saben qué le tienen que dar de comer o lamentablemente creen que lo que le están dando es bueno y no lo es.
0: ¿Y cuánto tiene que ver eh, la educación escolar y familiar?
2: Sí, a ver... Eh, yo creo que eh, en conjunto tenemos responsabilidad en esto, eh, y, y quiero poner en primer lugar la responsabilidad que tenemos los médicos en este problema, porque no somos lo suficientemente claros al hablar del problema con nuestros pacientes y con la sociedad. O sea, yo muchas veces comento en las conferencias, cuando me invitan a hablar, eh, le, le, les digo que la medicina ha sido tibia en esto, porque en lugar de decir, mire, usted, este alimento que le está dando le está haciendo mal y lo está envenenando a su hijo, y lo está llevando a una situación realmente de salud muy lamentable, nosotros decimos, hemos dicho durante mucho tiempo, sería aconsejable que en lugar de comer esto, coman frutas, y los chicos, por por supuesto... Eh, siguen comiendo el tipo de comida que comen. Lo mismo ha pasado con la actividad física. La actividad física en nuestro país ha sido recomendada de una manera absolutamente tibia por la medicina. Hemos dicho que sería aconsejable que hagan actividad física a los chicos y que se muevan tantos minutos y que se alejen del televisor, pero eso es una recomendación poco clara, que no se ha hecho. En lugar de decir, los chicos tienen que hacer una hora de actividad física diaria y ponerla en las escuelas y empezar a exigir que en el momento que los chicos están en condiciones de hacerlos mover eh, los hagamos mover, porque después fuera del horario escolar es muy difícil entonces, en primer lugar creo que la responsabilidad que hemos tenido los médicos en no hablar claro y haber sido contundente y haber sido muy tibios, nos ha llevado a, a que nuestras recomendaciones no se han tenido en cuenta en absoluto y por lo tanto... El primer fracaso. Después, tenemos que entender que tenemos una, una industria alimentaria que no, no tiene el suficiente control, eh, por lo tanto, agrega a nuestros alimentos lo que se les da la gana, total pues el control que tienen en sus etiquetas es muy, muy pobre, y por lo tanto, los padres no saben qué es lo que le están dando de comer a los chicos. ¿sí? Así que el, el problema es bastante complejo y, y responsabilidades tienen todos los sectores de la sociedad, pero cuando vemos los resultados que tenemos y, y las cifras, realmente empezamos a entender que este es un problema, si no empezamos cada uno a, 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 a arreglar o a corregir la responsabilidad que tiene, eh, no lo vamos a dar
1: vuelta. ¿Usted desde la medicina ve una preocupación por parte de los padres o la familia respecto a esta situación?
2: A ver, yo veo muchas cosas, veo padres muy preocupados, eh, en mi consulta tengo prácticamente a diario padres que vienen a la consulta trayendo a los chicos, adolescentes, y la, empieza la consulta, la consulta diciendo que no saben qué hacer porque el hijo no para de comer. Esta es una de las cosas que yo les suelo comentar a los médicos en, eh, cuando, cuando doy charlas eh, diciéndoles, estén atentos porque los chicos realmente no pueden parar de comer, Terminan de comer y al, al, a los 10 minutos están comiendo galletitas. Eh, Saben ustedes que tenemos el, el triste mérito de ser el primer país en el mundo consumidor de galletitas y el segundo en bebidas azucaradas, ¿no? Y esto es lo que están comiendo los chicos y está estimulando que no paren de comer en todo el día. Ahora, también tenemos un montón de casos y, y, y de situaciones en las que los padres no están preocupados por esta situación. Gente que piensa y sigue pensando que la la gordura o tener unos kilos de más en la infancia de salud. Eh, o sea que el tema es complejo porque hay de todo, sí pero pero bueno, sí estamos muy preocupados desde la medicina. No sé si estamos haciendo todo lo necesario, pero estamos preocupados.
1: ¿Y desde los organismos estatales hay cierta preocupación? ¿Se consulta a los médicos? ¿Hay planes para empezar a solucionar esto? Hay
2: estrategias, uno las escucha, se están tratando de hacer cosas. Lo que pasa es que, hay que tener claro que acá se pelea contra contra eh, instituciones muy difíciles. Cuando la medicina intenta decir que hay que reducir la cantidad de azúcar de los alimentos, la industria azucarera de nuestro país no, no se opone, no quieren que se pongan en los alimentos el rótulo de qué cantidad de azúcar tiene el alimento. Nosotros no tenemos obligación, en nuestro país no hay obligación de hacerlo, eh, a ver, no es fácil no es fácil, el etiquetado la, re, la ley de etiquetado de alimentos tarda en salir, en otros países ya está, pero bueno eh, yo creo que desde, desde los gobiernos que ha habido en los últimos años intenciones hay, han existido, eh, ideas han existido, lo, lo que pasa es que lamentablemente todas ellas han fracasado porque las cifras están mostrando que esto va aumentando no, y no solo en, en niños, eh, tal vez la población eh, que a mí personalmente más me preocupa son los adolescentes la curva de ascenso de sobrepeso y obesidad en, en adolescentes ha crecido mucho producto de que la industria sin ninguna duda se ha volcado a ellos, ¿no? o sea, es una etapa de la vida de alta vulnerabilidad y por lo tanto eh, creo que le han apuntado claramente a, a esa edad
0: Sí, básicamente como, como pensamos nosotros, lo mismo que está, usted está diciendo eh, ¿Cree que un niño obeso tiene la tendencia a seguir siendo obeso de adulto?
2: Las estadísticas dicen eh, que cuando un chico llega a la adolescencia con eh, obesidad prácticamente tiene el 80% de probabilidades de ser obeso toda la vida. Claro. O sea, eh, lógicamente que eh, eh, las estadísticas se han hecho de, de, de qué probabilidades tiene de seguir eh, con esta obesidad. No, el, el problema no solamente es la obesidad, es todas las patologías o comorbilidades, ¿no? la diabetes tipo 2, eh, la hipertensión, la hipertensión, la todo lo que sigue junto con esto. Eh, sí, por supuesto. Y además, con. Eh, a ver, nosotros tenemos, no sé si ustedes están bien al tanto de esto, que a mí siempre me duele decirlo, pero estamos dentro de los 20 países de mayor índice de sedentarismo del mundo. Entonces. No solo somos un país que está comiendo muy mal, además somos un país en el cual la actividad física no se realiza y está mal promovida. ¿sí? Eh, por lo tanto, eh, creo yo que estamos en una situación que no escapa a lo que pasa en todo el mundo, pero un poco agravado porque no estamos encontrando la solución o no la estamos eh, buscando con la suficiente intensidad.
1: ¿Y desde el sistema educativo pasan por alto la educación física?
2: Bueno, por supuesto que yo creo que eh, eh, educación física y alimentación son temas que nosotros deberíamos imponerlos en las escuelas. Esto ninguna duda. Yo creo que los chicos tienen que aprender a comer. Es, es una etapa de la vida donde uno puede enseñar. Entonces, los chicos deberían tener educación alimentaria en las escuelas. Y creo que la actividad, el momento donde uno los tiene a los chicos, y puede, puede hacerlos hacer cosas en el momento que están en la escuela. Lo que pasa es que en, en nuestro país la cosa a veces es compleja, porque eh, en las escuelas no más de dos horas semanales de actividad física tienen. En los países donde se ha atacado la, el sobrepeso y la obesidad infantil tienen todos los días actividad, pero no es fácil cambiar los esquemas y la forma de, de educación en nuestro país.
0: Sí, creo que es un problema que hay que atacarlo y abarcarlo desde distintos ámbitos. Desde la familia, desde la educación, desde el Estado, desde la sociedad. Creo que es una cuestión de cambio de hábitos. Alejandro, hablaste de la ley de etiquetas
1: en los alimentos. En Chile ya está hace un par de años. ¿Ha tenido algún efecto esperado? Hay gente que dice, por más que me pongan una etiqueta, yo lo voy a comer igual. ¿Qué efecto ha tenido en Chile o en otros países con la ley de etiquetado?
2: Bueno, eh, a ver... Yo creo que no no ha tenido, en, en Chile en especial, desde lo que puedo hablar con colegas que, que tengo contacto, el efecto que se esperaba, pero sí ha tenido eh, cierta mejoría en el sentido de que eh, hoy, cuando uno agarra un alimento, mira. ¿sí? Entonces, por lo menos está prestando atención. No es que le da lo mismo comer cualquier cosa. ¿sí? Eh, ahora... Eh, es una una medida pensar que es semejante problema se va a solucionar con una sola medida esto es utópico ¿no?
0: Alejandro gracias por su tiempo sí es una problemática que hay que atacar cuanto antes
2: el agradecido soy yo porque a veces la verdad que falta difusión de este tema y falta que eh, bueno que la sociedad empiece a, a, a intervenir en esta solución porque no va a caer del cielo y lamentablemente eh, los indicadores que se publicaron ahora en 2018 muestran que están llorando
0: Sí, sí es algo que, que en mi caso como profesor de educación física veo todos los días eh, trabajo en un gimnasio donde concurren eh, desde niños eh, recién nacidos hasta adultos mayores y creo que, que va a ser muy difícil, o es muy difícil, cambiar los hábitos eh, en, en un niño que ya viene con una obesidad y con unos hábitos eh, viciados eh, que llega a la adolescencia con esos mismos hábitos y la adultez eh, considero que es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y muy de a poco
2: bien, qué bueno lo que dice usted porque coincido plenamente eh, eh, profesores de educación física, nutricionistas médicos, psicólogos tenemos que empezar a trabajar en equipo porque en forma individual hemos, venimos
1: fracasando ahí estaba Alejandro Lanari Médico deportólogo siendo muy claro en referencia a una problemática que tiene una tendencia en aumento. Yo creo que, como decíamos, hay que laburar entre todos, hay que hacer un laburo como sociedad, hay que hacer un trabajo que en, en donde las entidades estatales, la, el, el sistema de, de educación también esté sumergido en, en, en esta problemática y que tomen
0: las riendas. Sí, tal cual. Y trabajarlo desde la familia. Esto es, es una cuestión de, de mejorar y de modificar nuestros hábitos. Eh, si, si un niño que vive y que nace en una familia con unos hábitos no saludables, como por ejemplo un sedentarismo que se ve hoy en día, como hablaba el, el, el doctor, hay un sedentarismo elevadísimo sí. en, en Argentina. Eh, si a eso le sumamos la mala alimentación, eh, el poco cuidado del cuerpo... Eh, el niño va a ir absorbiendo esto. Entonces, quieras o no, va a tener una tendencia a una obesidad y a una vida poco saludable. Totalmente. Y dejamos sin tocar un tema también muy importante que tiene
1: que ver con los niños, que es el descanso. El poco tiempo de descanso. La, la escolaridad para algunos es desde muy temprano, desde las 7, 7 y media de la mañana. Hay chicos que se acuestan a la 1, 2, 2 y media, 3 de la mañana. La tecnología hoy en día está eh, también influyendo, influenciando mucho esto del, del, del poco tiempo de descanso. La misma televisión en su momento, en los 90, era el principal eh, factor que tenía mucho que ver en contra del descanso. Hoy eh, esto se ha multiplicado, no solamente es la tele que sigue vigente,
0: es también internet, es la computadora, es el celular. Sí, sí, son cosas a las que el niño tiene muy fácil acceso. Eh, ¿quién no, ¿A quién no les pasó? A nosotros. En, a nosotros en, nos pasa. En este caso, nos, no, además de que nos pasa, nos pasó en los 90. En los 90, sí, ¿Sí? la época de nuestra niñez, de quedarnos hasta la 1 de la mañana mirando un programa de televisión, un, eh, lo, que, lo que vos quieras, y tener que levantarnos a las 7 de la mañana para ir al colegio al otro día. Eh, sí, la tecnología en este caso yo creo que nos juega muy en contra. Eh, la televisión nos juega muy en contra, el celular nos juega muy en contra. Eh, creo que nos favorece a un buen descanso que. Si, si vamos al caso, lo que es descanso, buena alimentación y actividad física son las tres patas fundamentales de una vida saludable. Vos como profesor de educación física, y acá es una pregunta que va directo hacia ti, ¿cómo encarás a, a un
1: nene que viene que creo que se evidencia demasiado cuando, cuando hay un niño que le gusta hacer actividad física y no le gusta hacer actividad física? Porque en la adultez, y acaba es donde voy a, a fundamentar en mi, mi pregunta, en la adultez tal vez alguien con algún problema ha tendido a, hacer, a tener sobrepeso o a ser obeso, pero tal vez tiene una memoria deportiva que eh, por su adolescencia o por su niñez eh, es muy hábil en los deportes, y cuando digo hábil es que tiene, la, eh, tiene muy inculcado el hecho de salir a correr, el hecho de hacer actividad física, de ir al gimnasio, de jugar algún deporte, pero creo que en la niñez hoy se nota muchísimo entre los que sí les gusta el deporte y los que no. ¿Cuáles son las... Las estrategias, hoy habló Alejandro hace un ratito, dijo el tema de las estrategias, hablábamos de otra cosa, pero ¿cuáles son las estrategias que se pueden tener
0: respecto a, a la educación física de los niños? mira eh, eh, como decís vos, el, el niño o en realidad el adolescente o hasta el adulto que tuvo una formación deportiva se diferencia, pero tiene una diferencia abismal con respecto al que nunca hizo ningún deporte. Si me preguntás por alguna estrategia, o, o, o querés ver con qué estrategia trabajaría yo, yo buscaría, en, en el caso de si tuviera hijos, que en este caso no me pasa, eh, les preguntaría qué deporte le gustan hacer. O los mandaría, lo, los llevaría a hacer algún deporte tres, cuatro veces por semana, pero algo que les guste, algo que disfruten. Eh, es muy raro que a un chico no le guste hacer deporte, aunque sea uno: karate, natación, fútbol, básquet, el deporte que ustedes quieran. Lo importante es que el cuerpo esté en movimiento. El niño se tiene que mover. Así como tiene que comer bien, veníamos hablando de eso, tiene que descansar bien, tiene que moverse. Es una cuestión de crearle el hábito al niño. Muy bien, Jonah. Hemos charlado
1: hoy con Alejandro Lanari. Hemos hablado de la obesidad infantil y el sobrepeso infantil, un problema que está presente en estos tiempos. Esto fue el envío de Sport Salud hablando de sobrepeso y obesidad. Gracias y hasta el próximo encuentro.